0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。先打个广告，今年7月24号是思考盒子节目的一周岁生日。因为在去年的7月24号，我发布了思考盒子系列的第一个声音，就是十大思想实验。当然，当时的这个节目啊是质量非常的粗糙，音质呢也是极差，感觉呀就是强奸了大家的耳朵哈，非常的对不起。不过呢，这毕竟是一个开始，就像是一个蹒跚学步的婴儿，所以呢，感谢大家这一年来的支持与鼓励。呃，我打算呢，在这一周年的时候，哈，做一期特别的节目，专门呢用来答疑。如果你有什么疑问，都可以给我留言，然后呢，我尽量的一一作答。会的呢，我就如实回答；不会的呢，那我就编个答案呗。好了，下面继续我们的半系列。今天呢，我们要聊的是半导体。其实啊，我小时候就听过“半导体”这个词儿，倒不是因为那时候我就多么多么热爱科学哈，而是呢，那时候的半导体指的是收音机。这玩意现在可能不太常见了，现在咱们听广播都是用手机。我不知道哈，关于半导体这个叫法是。我们东北地区这个地方性的一种叫法，还是说全国其他地方也这么叫？那么为啥管这个收音机叫半导体呢？我在网上查了一些资料，这个晶体管的收音机，这是上世纪六十年代开始在我国批量上市的，在当时。电子管收音机呢是老大，而这个晶体管收音机呢只是小弟。为了区别电子管收音机，所以呢老百姓就将这个晶体管收音机通俗的称之为半导体，而不再呢称它为这个收音机了。这呢完全是基于这个硬件的原因。晶体管呢这就是。呃，一种固体的半导体的一个器件儿哈，这呢也是这个电子计算机发展的一个过程，就是从这个电子管到晶体管，再到这个集成电路，再到这个大规模的集成电路。这个半导体晶体管的第一个正式商业化产产品嘛，就是这个半导体收音机。呃，这东西呢，是我的爷爷哈，我的父辈们这个他们那个年代哈，这个少有的电子娱乐产品了。那时候啊，我估计最流行的就应该是这个侯宝林的相声了，还有什么《隋唐演义》啊、《杨家将》啊、《岳飞传、啊》呐这类的东西。当时这个热度好一点，不比现在的什么《遮天记》啊、《楚乔传》差哈。我还清晰的记得，就是我小时候，我爷爷有一个这个半导体，就是真跟那个砖头大小差不多，这个白色的，上面呢有一个可收缩的天线，这个信号呢也不太好。不像现在是按键式的调频，或者是这个自动搜索电台有这些功能。那时候呢是纯纯的靠这个手动调台哈，就一点一点的微调。你整不好呢，就是哇啦啦的这个一顿乱响哈，根本听不懂。然后每天早上这个六点半吧，好像是都准时的收听新闻和报纸摘要节目，就是呃歌唱祖国这个这个 BGM 哈。中国人民广播电台现在是新闻和报纸摘要时间。各位听众，早上好！今天是十月16号，星期日，农历六月二十三号。以下是内容提要，巴拉巴拉之类的。你看，这又是一个暴露年龄的话题了。那么我们今天哈、啊、说说的这个半导体，咱说说这个半导体，说说它到底是咋回事自然呢，说到半导体，咱们呢就得先说导体了。这个呢，大家都不陌生哈。所谓导体，那就是金银铜铁之类的能够导电的东西呗，都叫做导体。那么，所谓的导体啊，就是指这些电阻率很小、易于传导电流的物质。那么，为啥它能导电？因为呢，在这个导体中存在着大量的可自由移动的带电粒子，这些呢就称为载流子。嗯、呃，在外电场的作用下，这个载流子哈，就是做定向的运动，就形成了电流。那么，宏观上的表现呢，就是一个导电的过程。这个导体啊，主要有两类，第一类导体呢，就是金属哈。金属中外层的价电子啊，很容易就挣脱原子核的束缚，成为这个自由电子，然后呢，就构成了导电的载流子。第二类呢是第二类的一个导体啊，是这个电解质溶液哈，它的载流子呢是正负离子。大部分的纯液体啊，虽然也有这个解离哈，也能解离，但是它的这个解离的这个程度啊非常小哈。因而呢，它呢不是一个好的这个导体。比如我们说这个纯水啊，注意是纯水，必须得纯呐、啊。这个纯水它就不导电啊，它的这个电阻啊高达十的四次欧米。但是大家就千万别做实验了哈。如果在这个纯水中呢加入一点电解质，那么这个离子的浓度啊就大大的增加了，就使得这个电阻率呢大大的降低，就成为了一个好的导体。嗯，那么有导体自然呢就有绝缘体。那些不善于传导电流的物质就是绝缘体，比如说空气，比如说陶瓷，比如说这个橡胶等等。那么它们的这个电阻率啊，就是非常的高了哈。其实这个绝缘体和这个导体啊，并没有一个非常严格的绝对的界限。嗯，这个度啊，都是相对的。甚至呢，一些绝缘体可以在某些情况之下转化为导体。那么有了以上的知识，就引出了我们今天的主题——这个半导体。半导体呢，指的就是在常温下，它的导电性能介于导体和绝缘体之间的一种材料。这是一种这个导电性能可受控制的范围内，可从绝缘体到导体之间发生变化的这种特殊的材料。通常的定义哈，这个导体的电阻率呢是在10的负四次欧厘米以下，而这个绝缘体的电阻呢是电阻率呢是在10的14方欧厘米以上。那么半导体的电阻率就是在二者之间了。以我个人浅薄的理解哈，就关于这个半导体啊，我们想利用的并不是它导电性能不太好的性质，而是它这种性格的两面性哈，何为两面性？这啥意思？就至于我们人类的性格有这个内向和外向之分嘛？那么半导体呢，并不是说它就是那种简单的性格中庸的人，而更像是一种这个人格分裂的人哈，就是有点琢磨不定的另类，时而内向，就是跟谁呢？呃、嗯，也不吱声哈，就是这个拔拔棍子也打不出一个屁来哈，实而呢就是外向哈，得谁呢，跟谁都能聊两句哈，就是这种特殊的性格，这呢才是半导体的本质，或者是说它的这个可爱之处哈。与这个导体和绝缘体相比，这个半导体材料啊，发现是最晚的，直到上世纪三十年代，这个材料的提纯技术改进以后，半导体才真正的被这个学术界所认可。回顾半导体的发现历程，最早呢是在1833年，英国的科学家交流电之父哈大科学家法拉第，他呢是最先发现了硫化银，他的这个电阻啊随着温度的上升而下降。那么这种情况与一般的这个金属就不一样了，因为一般情况下吧，金属的电阻呢会随着温度的升高而增加，但是这个硫化银却恰恰相反哈，这呢就是半导体现象的一个首次发现。不久呢，是在1839年，法国的贝克莱尔他呢发现了半导体和电解质接触形成的结儿。那么这个结儿在这个光照之下呢会产生一个电压。后来呢，呃，人们呢就把这个现象称为叫做光生福特效应哈。这是啥意思？光光生福特哈。就是这个半导体啊，受到受到了光照射的时候会产生电动式的现象。光嘛，就是这个光照，就太阳光嘛。福特那就是这个电压的单位嘛。这呢也是为后来的太阳能发电奠定了理论基础。1873年，英国的史密斯发现了硒这种这个晶体材料在光照下电脑增加的光电导效应。嗯、呃，这呢也是半导体另外一个特有的一个性质。在1874年，德国的布劳恩哈呢观察到某些硫化物的电导与所加电场的方向有关，也就是啊，它的这个导电呢有方向性，就是在两端加上一个正向的电压，它呢导电；加上一个这个反向的电压呢，这极性掉过来之后呢，它就不导电了。这呢就是半导体的整流效应。半导体的这些效应虽然在1880年以前基本的就都被发现了，但是半导体的这个名词、这个名号大概呢是在。1911年才被这个呃考尼白格和维斯首次使用，而总结出这个半导体的所有这些特性，一直呢是到1947年由这个贝尔实验室才能能够完成的。那么，为什么半导体被认可需要经历这么这么长的时间呢？主要的一个原因就是当时的这个材料提纯技术不足哈，没有好的材料，那么很多与材料相关的问题就很难说清楚了。正所谓是知其然才知其所以然嘛，你没有一个合格的半导体，自然呢也就无法进行进一步相应的研究了。那么随着这个提纯技术的提高，现在呢我们已经可以制备出符合我们要求的各种各样的半导体了。于是呢，它在这个电器设备的制作制作之中哈就开始广泛的使用了。根据不同的要求，这个半导体呢也是分成不同的类别。比如说，按这个掺不掺杂志可分为本征半导体和杂志半导体；按这个材料的组成，可分为元素半导体和化合物半导体。那么，关于半导体是如何导电的，简单说一下哈。这个导体导电呢，是需要载流子嘛哈？载流子可以理解为这个电流的载体哈，就相当于运送电流的一个手推车一样。载流子。那么，半导体中呢，有两种载流子，分别是自由电子和这个空穴。自由电子哈、啊，电子呢？这个好理解，我们都学过嘛。这个金属就是这么导电的，靠着这个电子的运动嘛。电子运电子的运动方向与这个电流方向相反。那么什么是空穴呢？空穴哈、啊，就是“空穴来风”这俩字儿。但这里这里啊，不是“空穴来风”，这里是“空穴来电”了。在这个绝对零度和没有外界能量刺激的情况下。原子核外的电子，更准确说的是，应该是这个半导体的它的这个价电子啊。所谓的价电子啊，就是能与其他原子核外的这些电子相互作用，形成化学键的电子。那么一般就是处于最外层或者是次外层的电子。就这些这个价电子啊，是受到共价键的束缚，晶体中呢不存在自由运动的电子。那么半导体呢，这时候它就是不导电的。当这个半导体温度升高。就比如说，在我们正常的室温条件下，或者或者是受到了这个光照等这些外界因素的影响吧，那么某些共价键中的这个价电子，它就获得了足够的能量，这样呢，它就能够挣脱共价键的束缚，就可以跃迁成为自由电子。同时呢，在这个共价键中留下了相同数量的空穴，这个价电子走了嘛，这这个位置就空了哈。这些空穴呢，就带有相应的正电，与这个电子的电荷量呢是相同的。那么这一现象就叫做。本征激发也叫做热激发，因为这个热激发而出现的自由电子与这个空穴，它俩呢是同时成对出现的，它们呢就被称为电子空穴对自由电子的定向的运动就形成了电子电流，而这个、而这个空穴定向的运动就是形成了空穴电流。因此，在这个半导体中哈，有这个自由电子和空穴两种承载电流的粒子，这呢就是半导体与其他这些导体。这个导电的一个特殊地方所在，那么半导体有五大特性哈，分别是掺杂性、热敏性、光敏性、负电阻率、温度特性，还有这个整流的特性。我们分别说说哈，基本你了解了这五大特性，也就对这个半导体有了一个整体的认知了。那么第一个，我们说说它的掺杂性。我们刚才说了哈，关于半导体的制备过程是一个漫长的过程哈。其实呢，这不不仅仅是一个简单的提纯的这个问题恰恰相反，我们呢现在还会在一些半导体中呢加入一些杂质这是什么目的呢？我们知道啊，这个金属中含有少量的杂质，这呢对它的这个电阻率呢并不会产生明显的影响。但是这个半导体中，如果要是掺入了极微量的杂质，那么呢都会引起它这个电阻率极大的变化。比如说，在这个纯的硅中只要加入。百万分之一的硼，那么就可以使这个硅的电阻率从这个 2.3 乘以10的5次方欧厘米，那么急剧的减小到 0.4 欧厘米，那么这就是跨了六个数量级的变化了哈。这呢就是半导体一个极为特殊的性质<咳>。这个杂质半导体，这呢是半导体器件的一个基本材料。根据掺入杂质的不同，主要呢分为两种，一种呢是掺入五价元素。比如说磷哈，这样呢它就形成了 N 型半导体，嗯，也叫这个电子型。嗯、呃，另外一种呢就是掺入三价的元素，比如说硼啊、镓、铟等等，这样呢就形成了 P 型半导体，也叫做空穴型哈。这个咱们后面还得详细说。第二个特性呢是热敏性。所谓热敏性，就是半导体材料对这个温度非常的敏感，不同的温度，它呢就会表现出不同的导电的性质，正所谓是冷暖自知。这个半导体材料的电阻率啊，与这个温度的变化有着密切的关系。常温下呢，它可能是个绝缘体，但是当温度升高的时候，半导体的电阻率就会明显的变小。比如说纯的锗哈，它的这个当温度每升高十度的时候，它的电阻率呢就会减小到原来的一半因为这个半导体的这个独特的性能嘛，所以呢，它在很多方面都有应用。这呢是不仅可以作为测量。温度的这个器械元件哈，比如说测量温度、测量流量等等，还可以呢作为控制元件，比如说这个热敏的开关啊、限流器呀、啊、哈，还可以作为电路的补偿元件等等，应用非常的广泛。第三个呢就是光敏性，光敏性呢是这个电阻由于光照导致呢它这个自身电阻改变的一种性质。很多半导体材料啊对这个光都是十分的敏感，当没有光照的时候，它呢可能不导电哈，是个绝缘体。受到光照的时候，它就呢变成了一个非常好的导体，哈，就希瑞赐予我力量嘛。然后呢，它就精神了。比如常用的这个硫化镉这种半导体光敏电阻，哈，在这个没有光照的时候，它的电阻呢可以高达这个几十兆欧，哈。受到光照之后呢，电阻率呢就会这个明显的下降。这个光导体受光照后电阻明显减小的现象，这呢就称为光导电。主要呢是用在一些对光比较。敏感的这些产品上，现在比如说有一些感光的玩具啊，这个光控的灯具哈、啊，光控的开关啊，还有一些安全监控的设备啊等等。第四个性质呢，叫做负电阻率温度特性。嗯、呃，就这个电阻值啊，随这个温度的增加呢，是反而呢是减小的。这呢就与一般的金属性质就是正好相反了。那么原因就是在温度较低的时候，这些半导体材料它的这个载流子数目呢很少，所以呢电阻率就很高。那么随着温度的增 高， 载流子数目呢就开始增 加， 这个电阻率呢也就开始降低了。嗯， 常用的哈是这个锰啊、钴啊、镍 呀， 还有铜号等等这些金属氧化物作为呢主要的材 料， 然后采用这个陶瓷工艺这个制造而成的。那么这些金属氧化物材料都具有半导体的性 质， 在这个导电方方式上完全类似于这个锗呀、硅呀等等这些呃半导体材料。这个负温度系数的热敏。电阻这些元器件哈，它的这个温度精度哈可以达到 0.1 摄氏度，这样呢就可以应用于这些食品储存呐、呃医药卫生啊、海洋、啊、深井、高空、冰川等等这些探测方面这些温度的测量了。第五个特性呢叫做整流特性，这个刚才也说过哈，就是电导与所加压方向有关，也就是它的这个导电呢是有方向性的。你在它两端加上一个正向的电压，它呢就是导通的；反过来呢。它呢就是这个不导通了哈，这个现象呢就叫做整流现象，就是在这个相同的驱动力的作用下，这个正向和反向的这个电流哈，有一个是通过，一个是不能通过的。比如说这个交流电转化为转化为这个直流电嘛，这呢就是一个整流的过程，而这个直流电呢转化为这个交流电哈，这就是一个逆变的过程。那么在这个转化的过程中都是需要这个半导体材料的哈。以上这些呢，就是关于半导体最为基本、最为重要的一些特性了。那么现在我们这个社会哈，这是一个电子设备充斥的社会，这是一个高端的社会。可以说呀，我们现在这个社会就是建立在这个半导体的基础之上的啊。那么你,你能想到的任何的各种的这个电子设备呢，你都离不开“半导体这”这三个字那么关于半导体还有几个重要的概念哈，这几个概念可能就有点烧脑了哈，前方高能预警哈，大伙儿精神一下。一个呢叫做本征半导体，就是完全纯净的、具有完整晶体结构的这个半导体称为本征半导体。比如说这个硅或者是锗哈，都是四价元素嘛，那么它的最外层的电子轨道上有四个价电子。在这个本征半导体的晶体结构中，相邻两个原子的价电子就是相互共有的，就是每个原子的四个价电子呢，既受到自身原子核的束缚，呃，又为相邻的这个四个原子呢所共有，就是每两个相邻的原子之间呢共有一对价电子。那么这种组合方式呢，就是共价键的结构哈，就像共享单车一样，就暂时放在那会儿了，谁要想用呢，谁就扫码，谁就能用一下。那么在这个。共价键结构中，每个原子的最外层虽然呢具有八电子哈，而且呢是处于较为稳定的状态，但是呢，共价键中的这个价电子并不像绝缘体中的这个电子被束缚的那么紧。在这个室温下，有极少数的价电子由于这个热运动，它呢这样就能获得了足够的能量，进而呢就可以脱离共价键的束缚，然后呢成为了自由电子。那么这时候呢，就相当于这个扫码成功了哈，然后就解锁了哈，这单车呢就要被人起跑了。那么，当一部分的这个价电子挣脱共价键的束缚，成为自由电子之后，这个共价键中呢，就留下了相应的这个呃空位哈。那么，这个空位呢，就是之前说的这个空穴，就相当于有了一个空的停车位。那么，原子因为失去了一个价电子而带正电，就是说这个空穴是在正电的。那么，在这个本征半导体中，这个电子与这个空穴总是成对出现的，就被称为这个电子空穴对嘛。那么另外一个重要的概念呢，就是这个 P-N 节哈 ，P-N 两个英文字母。那么我说一下哈，如果你没听懂，或者说是我没说明白，也无所谓哈，咱就听个热闹。毕竟这个涉及的这个内容啊，相对更专业一点。那么在这之前哈，我们也提到了，就是关于半导体的掺杂性，就是在里边呢要加入不同的东西，使用不同的工艺哈，加入不同的东西，让这个半导体具有相应的特性。嗯、呃，根据。插入东西的不同，分为这个 P 型半导体和 N 型半导体。然后呢，再把这个 P 型半导体和 N 型半导体制作在同一块半导体基片上。那么，在它们的这个交界面就形成的这个空间的电荷区，就称为这个 P-N 结。我们先说说这个 N 型半导体哈，在这个纯净的硅晶体中插入了微量的五价元素，就比如说磷嘛。那么这样，这个硅原子占有的位置呢，就会被插入的磷原子所取代。而整个这个晶体结构基本是没有改变的，这个磷原子与硅原子组成了共价键的结构哈。那么只需要四个价电子，但是呢，这个磷原子最外层呢却有五个价电子，那你不就多一个了吗？多余多余的那个价电子，它就是不受到共价键的束缚哈，就相当于多了个共享单车，那么谁爱骑谁就骑吧。它呢只需要获得很少的能量就能够成为自由电子，那么这种能够提供。电子载流子的这个杂质哈，就称为施主哈。施主，你就放了老衲吧哈。就那个施主。那么由此可见，你掺入一个五价元五价元素的原子，你就能提供一个自由电子。而这个 P 型半导体，这个 P 型半导体就是在纯净的硅晶体中掺入了微量的三价元素，比如说硼。因为这个硼原子最外层有三个价电子嘛。那么当它与周围的这个硅原子组成共价键的时候。会因为缺少一个电子而在这个晶体中产生一个空穴，哈，就是有一个空的车位了。那么掺入多少个三价元素的这些杂质原子，那么就会出现多少个空穴。因此呢，这种半导体将以这个空穴导电为主要的这个导体方式，就称为这个空穴型半导体，也就是这个 P 型半导体了。那么在一个这个硅片上边，采用不同的掺杂工艺，掺杂工艺一边呢是形成 N 型半导体，一边呢是 P 型半导体。这样呢，在两种半导体的这个交界面附近就形成了这个 P-N 结哈。那么在 P 区与 N 区的这个交界面就进行着两种完全相反的运动哈，一个呢是扩散运动，一个呢是漂移运动。就是一方面车多哈，一方面这个空的车位多，这个 P-N 结啊就构成了各种半导体元件的一个基础。这个 PN 结如果加上反向电压的时候，这个反向电流呢将突然增大。那么如果这个外电路不能控制电流，则这个电流会大到将这个 PN 结给烧毁哈。反向电流突然增大时，这个电压就称为击穿电压。那么基本的这个击穿的有两种，一个呢是隧道击穿，也叫做齐纳击穿；另外一种呢叫做雪崩击穿哈。这专业性太强，我就编不下去了哈，就不一一介绍了。下面说说二极管。我们常说的这个二极管啊，是最为常用的电子元件之一。它的最大的特性呢，就是单向导电，也就是说，这个电流呢，只能从二极管的一个方向流过，就相当于电路中的一个气密芯儿哈，就是只能单向的进气儿，不能出气儿。那么早期的这个二极管呢，都是呃真空的电子二极管。那么现在这个半导体这个二极管哈，就又称为这个晶体的二极管，就是咱们开篇说的用在最开始那个收音机上边的。那么，集成电路又是咋回事呢？这个顾名思义哈，就是把一定数量的常用的电子元件，比如说什么电容啊、电阻啊、晶体管等等，以及这些元器件间的这些连线哈，通过半导体工艺集成在一个具有特定功能的电路上，这呢就叫做集成电路。那么为什么会生产集成电路呢？这很简单哈，任何发明创造背后呢都是有这个驱动力的，而这个驱动力呢往往就是源于我们现实的这个需要。我们可以回顾一下哈，这个集成电路这个生产之前，这个世界是啥样的？在一九四六年，美国诞生了世界上第一台电子计算机埃尼亚克嘛。当然，也有一种说法啊，说这个世界上第一台电子计算机不是埃尼亚克，是这个呃阿塔纳索夫贝瑞哈，是这个计算机。咱不去争论这事儿哈，咱就说说这个埃尼亚克吧。埃尼亚克长呢是三十米，宽呢是六米，高呢是二点四米，占地面积一百七十平方米。它有它有这个30个操作台，重达呢31吨，耗电量是150千瓦。它包含了 17,468 个这个真空电子管，这个 7,200 个这个晶体二极管，嗯、呃， 7万个电阻器哈，一万个电容器， 1 5 0 0个继电器， 6 0 0 0多个开关哈。那么计算的速度呢，高达每秒5 0 0千次， 5,000 次加法哈，这还是400次乘法。那么这个速度在当时来说呢，是没谁了。然而呢，显然它的这个占地面积太大了，也无法移动。这呢都是它最为直观、最为突出的一个问题。那么，如果能把这些电子元件和这些这个连接的这些电线哈，那么集成在一个小块的一个载体上，那该多好啊！那么，自然的，我们这种非常朴素的想法也会有很多科学家进行思考，也曾呢提出过各种各样类似的想法哈。比如说，这个英国雷达研究所的科学家达莫，他呢在1952年就是一次会议上就提出了，可以把这个电子线路中的这个分离的元器件儿集中地制作在一块这个半导体晶片上。那么一小块晶片就是一个完整的电路。这样一来呢，这个电子电子线路的体积啊就可以大大的缩小了，可靠性呢也可以呢大幅度的提高。这呢就是初期集成电路的一个构想。那么干构想没有用啊，你得怎么这个实现呢？直到这个晶体管的发明，使得这种想法啊成为了可能。在1947年，美国贝尔实验室就制造出了第一个晶体管嘛。而在此之前，要实现这种电流放大功能呢，只能依靠体积很大、耗电量很大、结构非常非常脆弱的电子管。而这个晶体管呢，具有这个电子管的主要功能，并且呢，克服了电子管上述的缺点。因此，在这个晶体管发明之后，很快的就出现了基于半导体的集成电路的构想，哈，很快呢也就可以实现出来了，就是真正的发明出了集成电路。这个杰克基尔比和这个罗伯特诺伊斯这俩人呢，分别在1958年到1959年，还这年间，发明出了以这个锗为这个主导的集成电路，还有一个以硅为这主导的集成电路。那么讲完了这段历史，我们看看现状哈。这个集成电路已经在各个行业之中发挥着非常重要的作用，可以说是现代信息社会的一个基石。那么集成电路的含义已经呢远远超过了它刚刚诞生时候的一个定义范围，但它的核心部分哈仍然呢没有改变。那么关于这个集成。就也衍生出了各种各样的学科哈，但是大都围绕着这个三个基本的问题，一个是集成什么，一个是如何集成，一个是如何处理这个集成带来的利弊哈，这三个基础问题。那么目前这个硅集成电路呢还是主流，就是把这个实现某种功能的这个电路哈所需要的这些元器件都放在一个这个硅片上。那么最后咱们就是说点轻松的，着重的介绍一下这个半导体中的大功臣哈，重要的角色就是这个硅呀、啊。这个硅呀、啊、是一种化学元素，原子序数14符号呢是 Si， 以前呢叫做硒哈，我估计根据这个发发音来的硒硒。那么这个硒字就是一个十字旁加一个西洋的西，现在呢是不怎么用了，但是在台湾、在香港等地呢仍然呢叫做硒，它呢。是一种呃呃有有两种,种形态，一种呢是这个无定型硅哈，一种呢是这个晶体硅，有这个两种这个同素异停同素异形体。这个硅可以说是一种极为极为常见的一种元素了，但是呢它很少以这个以这个单质的形式啊出现在自然界中，更多的呢,呢是以复杂的硅酸盐或者是这个二氧化硅的形式存在，广泛的存在于这个岩石啊、沙砾啊、尘土之中。在这个地壳中，它是第二丰富的这个元素哈，它的占地壳的总质量的 26.4% 那么排第一的是这个氧哈，这个咱们都是背过这个口诀哈，氧规律。那么这个硅的名称的由来，英文呢叫做 silicon 哈，来自于拉丁文 s i l l c x 意思呢就是叫做碎石哈，碎石就是我们常说的火石。起初呢，这个学者呀将元素译为硅哈，就是石字旁加一个土一个土。但是“毒”也呢，当时叫做喜“硒”。然而呢，在当时的情况下呀，由于这个文化程度不足，而且这个拼音方案也是，呃，未能推广普及，所以一般大众呢，看到这个字儿呢，当时呢，都是误读为“硅”。由于这个化学元素的这些名字，除了一些。少有的是中国原有的命名，那么其他大多数都是音译过来的。然后这个化学学会呢也是注意到了这个问题，于是呢又创造出了“硒”这个字儿哈，避免误读。这个“硒”就十字旁加“西洋”的“硒”这个字儿。在1953年12月，中国科学院呢召开了一次全国性的化学物质命名这个大会哈。那么有学者就认为啊，“硒”这个字儿这个读音与另外的化学元素。这个硒、硒这两呢，就是容易混淆，因为已经存在着化学元素有这个硒啊，就是金属硒哈，硒字呃，金属这个金字旁加一个容易的易，这个硒字，还有一个硒呢，就是十字旁加个东南西北的西哈，你本来有俩硒了，你又整个硒，这不是更容易混乱了吗？嗯、呃，然后就改回原名了，就还叫龟了，就是十字旁加两个土哈，而且读作龟。但是问题是哈，并没有意识到这个。硅这个字呢，本音呢应该是读作“硒”这个音，但是现在就将错就错了哈，就读作“硅”了。那么有趣的是哈，关于这个硒肺、还有这个硒钢片等等这些词汇呢，现在呢应该用的是“硒”这个字哈，而没改成“硅”。那么由半导体可以引申出许多许多的话题吧，比如说半导体激光啊、半导体量子计算机啊，甚至是这个硅基生命哈、啊、等等这些。没有意思的这些这些话题哈，但是由于时间有限嘛，今天呢咱就开个头，就是说说这些就差不多了。以后呢有时间呢咱们再慢慢聊哈。最后再次提醒大家一下，这个有问题的可以在上期节目中留言，然后呢7月24号呢我再一一作答。谢谢大家收听，再见。
1: 谢谢。走廊的灯关上，书包放，走到班级窗外望，回想刚买的书，一本本就扒拉贴合，放在床边堆好多滴，第一页、第六页、第七页时，我永远都想不到破开胶纸的你要走，不再是，不再有，现在已经看不到，铁盒的钥匙孔，透过光看见它是老旧，好久好久,好久，外围的灰尘包围了我，好暗好暗。铁的钥匙我找不到，放在糖果旁的是我很想回忆的甜。让。